0: Merhaba, nasıl bir dünya, nasıl bir Türkiye programına hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi Mediascope olarak bu programı İstanbul Politikalar Merkezi ile işbirliği halinde düzenliyoruz. Bugün de İstanbul Politikalar Merkezinden iki konumuz var. Kıdemli uzman İstanbul Politikalar Merkezinin ve Sabancı Üniversitesi Emeritus Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ersin Kalaycıoğlu hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Diğer konuğumuz da yine İstanbul Politikalar Merkezi, Kentleşme ve Yerel Yönetimler Koordinatörü Ayşe Köse. Ayşe sen de hoş geldin.
1: Hoş bulduk, teşekkürler.
0: Ee, şimdi e, bu sefer e, koronavirüs konuşmayacağız bu programda. Son 3-4 haftadır <gülüyor> sürekli bunu konuşuyorduk. Artık günün anlam ve önemine binaen bir e, konu konuşacağız. Zaten 23 sizinle koronavirüs konuşursanız çok enteresan olacağından eminim. <gülüyor>
2: Kimini <gülüyor> anlar bilmiyorum ama enteresan olacak.
0: <gülüyor> evet. Ee, bugün e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin e, açılışının 100. E, yıl dönümü. E, aynı zamanda da e, çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. E, 100 yılda neler oldu? Hatta daha öncesinden nasıl oralara geldik? E, bu konuları konuşacağız. E, ben Ersin Hoca'nın müsaadesiyle e, Ayşe Köse'den başlamak istiyorum. E, şimdi... Evet. Tabii birdenbire gökten zembille inmiş bir şey değil Türkiye Büyük Millet Meclisi. Bizim daha önce de bizim derken bu toprakların yani Osmanlı İmparatorluğu zamanında e, bir meclis deneyimi var. E, acaba bu meclis deneyimini başlatan dinamikler sadece dış dinamikler değil herhalde değil mi? İç dinamikler de vardı. Nasıl gelişti bu süreç? Biz nasıl geldik bu noktaya?
1: Tabii e, özellikle belki bir şey söyleyebilirim hani kentleşme ve yerel yönetimler e, proje koordinatörü deyince belki izleyiciler niye kentleşmeyle ilgili birisi e, burada diyebilirler. Ben aynı zamanda e, Türk, evet. e, Türk siyasal hayata e, çalışıyorum e, bir alanımda o. Onu belki bir not düşmek gerekiyor. E, şimdi 1945 sonrasında Türkiye'de çok partili siyasal hayata e, anlatırken öğrencilere Top partili siyasal hayata dönüş diyoruz. Geçiş demiyoruz. Uzun bir e, CHP tek parti iktidarından sonra neden e, bunu demiyoruz? Çünkü bunun sebebi aslında 1876'dan beri süregelen meclis ve parlamento ve an, e, parl meclis ve anayasa e, deneyimi e, ve bunu da 1876'ya kadar e, götür, e, götürmemiz gerekiyor. Tabi Meclis e, fikri sizin de dediğiniz gibi Anayasa ve Meclis bir anda ortaya çıkmadı. E, bu e, 1876'dan önce e, Genç Osmanlılar dediğimiz e, grubun e, grup tarafından e, ilk tartışılan e, ta, e, tartışılmaya başlanan bir e, konu oldu. E, modern Türkiye'nin tarihinde referans noktamız Tanzimat oluyor 1839. Devleti iyileştirmek üzerine ama bir temsiliyet e, güdülmeden meclislerin ortaya çıktığını görüyoruz. Meclisi Vala ya da Danıştay'ın öncülü şurayı Devlet. E, bunlar e, temsili sistemle değil kodifikasyon üzerinden devleti iyileştirme amacı e, güdüyordu. Ancak tanzimat dönemindeki değişiklikler, e, tanzimatı e, yürüten kişilerin baskıcılığı, e, ge, e, Osmanlı'da bir e, aydın sınıfını oluşturdu bu sürecin sonunda ama aynı zamanda Tanzimat'ta da bir tepki oluştu ve buradan bir e, meclis tartışması, bir temsiliyet tartışması e, Osmanlı'da gündeme geldi. Ve 1876'da dönemin e, gerek Osmanlı'nın kendi içerisindeki gerekse de e, uluslararası konjonktürdeki tartışmalar kanuni esasinin ve parlamentonun açılmasını gündeme getirdi. Bunlara baktığımızda neden böyle bir e, gündem oldu? Evet fikri bir altyapısı Tanzimat döneminde yetişen aydınlardan geldi. E, ve Mithat Paşa, Namık Kemal, Ziya Paşa buradan e, ortaya çıkan bir e, parlamento fikri var. E, bu arada e, Osmanlı Tanzimat döneminin sonunda 1875'te önemli bir mali iflas e, yaşıyor. Ve e, büyük devletler özellikle de Balkanlardaki e, azınlıklar ve oradaki gayrimüslim e, tebaanın e, haklarını e, korumak nedeniyle e, Osmanlı topraklarında e, reform çağrısında bulunuyorlar. Ve o reformu önlemek için e, ve ülkenin de içinde bulunduğu koşullar nedeniyle bu anayasanın ilan edilmesi gerekliliği ortaya çıkıyor. 1876'da kanuni esası o sırada yeni e, padişah olmuş olan ikinci Abdülhamit tarafından ilan ediliyor. Kanuni Esasi'ye baktığımız zaman bize ne anlatıyor Kanuni Esasi? E, Fransız, İtalyan ve Belçika e, anayasalarından esinlenilmiş bir anayasadır ama aslında bir ferman anayasasıdır e, Kanuni Esasi e, ve e, devletin e, hükü, e, hükümdarı padişahdır ve mutlakiyeti meşrulaştırır. Ve bunu sağlamlaştırır. Ancak diğer taraftan bir meclisi mebusan karşımıza çıkar kanuni esasıyla birlikte. Meclisi mebusan ve meclisi ayan, heyeti ayan da e, diyebiliriz ve ikisinin oluşturduğu meclisi umumi. Peki yasama yürütme yargı bağlamında baktığımız zaman nasıldı 1876'da durum? Öncelikle şunu söylemek gerekiyor. Meclis 18 Mart 1877'de açılıyor. İki dönem faaliyette bulunuyor. E, i̇ki kere seçimler yapılıyor. E, yasama yürütme yargı bağlamında baktığımızda yasamanın eli kolu bağlı. Bunu söyleyebiliriz. Yasamanın eli kolu bağlı çünkü dediğimiz gibi e, aslında e, yönetim padişahın elinde ve bir tek padişah değil. Aynı zamanda heyetü bükela var, meclisi mevzusa sınırlayan, şurayi devlet var, ayan var. Ayan seçimle gelmiyor. Padişah tarafından atanıyor. Dolayısıyla meclis Mebusan aslında çok fazla bir hareket alanı yok. Ama ilk bir tecrübe, yani bu 1908'deki ikinci meşrutiyet için de parlamento idealini ve o tecrübeyi oluşturacak. Peki e, vekillerin böyle bir deneyimi var mı? Hayır yok. Onların da böyle bir deneyimi yok. Tabii ki çok kültürlü, farklı etnik gruplardan gelen milletvekilleri var, e, mebuslar var daha doğrusu o, o döneminde. E, terimiyle. mebuslar var. Onların böyle bir deneyimi var mı? Yok. Çok fazla bir alanları da yok. Örneğin kanun teklifi veremiyorlar. Ve, verebilmeleri için padişahın izni gerekiyor. Bu açıdan baktığımız zaman evet alanları yok ama yine de seçilmişlik ve en önemlisi tabii ki halkın, milletin bir siyasal varlık olarak sahneye çıktığı kurumsal olarak hukuken e, ilk noktamız e, 1876 ee, yani
0: biraz biraz böyle dostlar alışverişte Görsün gibi bir yandan Ama o fikri de e, Kökenlerini Sağlamlaştırmaya başlıyor bizde Yani daha sonraki e, şeylerin Altyapısını da oluşturuyor değil mi?
1: Ee, kesinlikle öyle Yani dediğim gibi e, Yani e, Önemli bir e, yasa değişikliği yok Yani örneğin 1908 sonrasında Bunları birazdan konuşacağız var Ama 1876'da Bundan çok bahsedemiyoruz. Ama yine de aslında dostlar alışverişte görürsen birazcık daha yani çok daha yani önemli bir şey var. O da feodal bir yapıdan daha e, layık yasama yürütme yargının şeklinde olsa insanların gündemine geldiği. Yani şeklende ayı olsa bunların konuşulduğu, kurumsallaştığı önemli bir adım 1876. Evet evet
0: onu kastettim Her aslında. Tervetler Ama...
1: vekilleri çok bir şey... Yapacak yetkileri yoksa da dediğim gibi sadece padişah değil başka kurumlar da var onları çevreleyen yine de parlamento ideali açısından önemli bir de milletvekilleri temsil ettiği bölgelerin en azından sorunlarını tartışabiliyorlar mecliste ve tabii çok önemlisi. Bakın reform yapmak istiyor büyük devletler dediğimiz İngiltere, Fransa, Rusya, Avusturya meclisi bunları sayabiliriz büyük devletler. İtalya, Fransa, Rusya o dönemde ve ee, bu reformlar tabii ki asa bu reformları kendileri yapmak istiyorlar. Yani bir meclisten içeriden e, e, gelen bir reform meclis onları da çok mutlu ediyor mu? Bu da bir e, soru işareti tabii. E, ama e, demek istediğim şey şu yapılan e, bütün e, meclis çalışmaları o çok kısacık dönemde de olsa e, milletvekilleri kendi temsil ettikleri bölgelerden bölgelerin sorunlarını e, tartışabildikleri bir durum. Şuna gelmek istiyorum 1877 78 savaşı meclis e, açıldığında patlak veriyor. Zaten e, Andresi e, notasından sonra tersane konferansı oluyor. O tersane konferansında alınacak o reform paketini önlemek için bir an evvel Mithat Paşa anayasayı ilan etmek istiyor. Ve çok çabuk aslında gelişiyor olaylar. Böyle saatlerle günlerle yarışıyorlar ve anayasayı ilan ettik. Parlamento yaşlık Artık Reform programına gerek kalmayacak. Aslında bu aynı heyecan 1908'de de yaşanıyor. Ama aslında öyle olmuyor. Onlar yine reform paketlerini sunuyorlar. Osmanlı kabul etmediği için ikinci Abdülhamit, Rusya savaş açı. 1877 Savaşı, 1877 78 Savaşı, Namı diğer 93 harbi, Osmanlı için büyük kayıpların verildiği, hem Kafkasya'dan hem Balkanlardan, Rus ordularının ilerlediği Yeşilköy'e kadar geldiği, büyük toprak kayıplarının, göçlerin, Osmanlı'daki nüfus yapısının değiştiği çok önemli bir savaş ve Berlin Antlaşması hakeza sonucu ve mecliste bu savaş ve orada eleştiriliyor ve padişahsındaki Abdülhamit bundan e, çok rahatsız oluyor. Tabii bir tek padişahı aynı zamanda ordudaki paşalar rahatsız oluyor meclisten ve başka toplumda rahatsız olan ilmiye sınıfı gibi ya da bürokraside diyat etmeye alışmış olan e, memurlar gibi e, kesimler de meclisten rahatsız oluyor ve Neticesinde meclis e, kapatılıyor, süresi tatil ediliyor ama anayasa kaldırılmıyor. E, Osmanlı Devleti'nde her sene sannameler çıkıyor. O sallamelerde anayasanın e, yürürlükte olduğu yazıyor ama tatil ediliyor diyebiliriz.
0: Hı hı. E, daha sonra e, ikinci meşrutiyete geliyoruz. Evet, e, evet. Tabi arada, arada bir herhalde kaç? 32 yılın oluyor. Bayağı bir uzun bir süre var. 30 yıl, 30 yıl oluyor. 1878-1978. Evet 30 yıl oluyor. Arada bir geçen Abdülhamit dönemi var. Sonra belli ki o atılan ilk tohumlar aslında tutmuş diyebilir miyiz? Yani çünkü tekrar evet. Evet. başlıyor bu
2: Ay Ayşe Hanım burada çok önemli bir noktaya değindi. Dikkat Buyurun ediyoruz. hocam. Ortada anayasa var ama anayasa yok.
1: Yok.
2: Hı -hı. Evet. Yani anayasa var ama
0: kimse uygulamıyor. Anayasadaki meclis var Hı -hı. ama tatilde. Peki e, teknik bir şey sorayım. E, a, askıya alındığı söyleniyor mu ya da tabii e, tabii orada şey, maddi veya şu sebepten bu sebepten askıyı... zaten
2: anayasadaki maddeye uyguluyor. Yani Hı -hı. anayasanın çok defosu var o tarihte çıkmış olan anayasanın. Çünkü 1878 anayasası mesela bir ondan Yüzyıl önce çıkmış olan Amerikan anayasası gibi değildir. Hı hı. Orada Amerika'da bir yeni yapı devlet oluşturmak için girişimde bulunan ve bunun için daha önce denenmemiş cumhuriyet gibi falan fikirleri deneyen e, bir e, kadronun e, ortaya çıkarttığı bir tasarım var. E, Ayşem gayet iyi ifade ettiler. Mithat Paşa ve arkadaşları. Osmanlı İmparatorluğu'na saldırmak üzere olan Batılıları caydırabilmek için ortaya bir anayasa metni koyuyor. Hatta özellikle yurt dışı kaynaklarda geçiyor daha ziyade Belçika Anayasası'nı hemen hemen çeviriyorlar. Hı hı. Yani büyük ölçüde Belçika anayasası olduğu gibi alıyorlar. Hı hı. İşte diyorlar bakın Belçika neyse biz de işte o oluyoruz. Dolayısıyla sonuç itibariyle bizim reforma ihtiyacımız yok. Artık bundan sonra reformu kendimiz yapacağız. Ama o Rusların e, ünlü sıcak denizlere inme planını e, tekrar yürürlüğe koymasını engellemiyor. Hı -hı. Bir daha bir ciddi atılımda bulunuyorlar ve e, Osmanlı orada çok kötü bir savaş veriyor. Onun sorulması için, sorgulanması için meclis kendi üzerine anayasa gereği düşen görevi yapmaya kalktığında da her zaman olduğu gibi muhalefetten hiç hoşlanmayan, iktidarlarımızdan bir tanesi daha olan Abdülhamit Rejimi muhalefeti susturmanın yolu olarak anayasadaki maddeye dayanarak meclisi tatil ediyor. Kaç yıl tatil ettiğini söylemiyor. 30 yıl tatil ediyor. Ve açıldığında 1908'de bir gaz, gazetelerin 8. sayfasında filan şöyle küçücük yazmış durumda millet şaka filan zannediyor o gün. Yani birisi bir latife yaptı zannediyor. Okuyor inanmıyor kimse. Yani Tekrar meclis açılmıştır diye duyduklarında o kadar e, işin şekli değişmiş durumda. Ama ilginç olanı e, Türk siyasal kültüründe önemli bir e, neopatrimonyal uygulamadır bu. Yani bir kişinin tek başına yakınları, ailesi, dostları ve ona çok yakından biat edenlerle e, öndeki bir modern e, görüntünün arkasında geleneksel mutlakiyetçi bir rejim olarak yönetme uygulaması. Bunun ilk örneğini Abdülhamit vermiştir. İkincisi de bugün yaşıyoruz.
0: Peki e, ikinci meşrutiyete geçelim. E, orada nasıl gelişmeler var? Nasıl farklar var? E, birincisine oranla?
1: E, i̇kinci meşrutiyet e, çok, bir kere e, birinci meşrutiyet biraz evvel de e, değindik. E, tanzimatla iktidar babaliye Saraydan Babali'ye geçti ve sonrasında Babali'den Babali yokuşuna doğru bir iniş diyebiliriz o aydın kesimin oluşması. Sonra Yıldız Sarayı'nda 30 senelik bir iktidar e, birikmesi, hükümelenmesi ve oradan bir e, bu, bu temerkezün sonucunda oradan bir idare var. E, i̇kinci meşrutiyette o 30 senelik dönemde ikinci Abdülhamit'in e, tek başına Ersin Hocamızın da söylediği gibi o, tek başına e, iktidarı yakın çevresiyle birlikte yalnız bir şeyi e, de, sürdürdü, devam ettirdi. Modern okullar zaten kendisi de anayasayı ilan ettiği zaman onu söylüyor. Ben o zaman anayasayı kaldırdım. 17 Aralık 1908'de Meclis Mebusanın açılmasında yaptığı konuşmada şöyle söylüyor. Ben kaldırdım anayasayı. Çünkü o zaman toplum buna hazır değildi. Ama toplum bu sürede okula, açtığımız modern okullarda yetişen insanlarımız toplu, son, onların yetişmesi neticesinde bugün toplum bu anayasaya hazır. Bugün toplum parlamentoya hazır. Meşruti sisteme, monarşi hazır. Meşrutiyetçiliğe hazır. Ee,
0: Kendisini tahttan indirenler da, de, de e, o,
2: bir ekleme daha yaptı. Çok önemli çünkü sadece modern okullar değil, aynı zamanda demir yolları, telgraf. Yani Tabii. dünyada telgraf çok yeni. ilk telgraf telefon şebekesinin başlaması. Dolayısıyla teknik ve teknolojik yenileme bu sistemin bir parçasıdır. Yani bu o günkü uygulamaya girmiştir. Hem eğitimde yenilik ve modernleşme hem de bunun tekniğe uygulanması yani mühendis mektepleri tıp mekteplerine e, ve diğer e, bilim ağırlıklı eğitime uygulanması ve aynı zamanda toplumda her alanda teknolojinin özellikle devletin denetimini kontrolünü güçlendirecek. Yani o tarihte telefon ve telgrafı kontrol ettiğiniz zaman çok müthiş bir kontrol yeteneğiniz oluyor. Demir yollarıyla ordu birliklerini Ülkemenin bir tarafından öbür tarafına gösterebildiğiniz zaman bu e, yönetim ve kontrol yeteneğinizi devlet olarak muazzam atlıyordu. Buna ciddi yatırım yapıyor aynı zamanda. Evet.
0: Ee, şimdi biraz daha hızlanarak gidersek, evet. 1920 sonrasında da konuşacağız çünkü. Ee, evet. evet, ikinci meşrutiyet ve daha sonrasında ki evet. gelişmeler için neler söylersin? Evet.
1: Aslında Ersin Hocamızın söylediği yerden devam edebilirim. Denetim Hı, alanı 2. E, bu denetim alına kim uzak e, ve neresi aslında oldukça gelişmiş ve İstanbul'a uzak Balkanlar ve e, Osmanlı Makedonya'sı ve Selanik. Nitekim ikinci e, Abdülhamit döneminde ilk e, Jön Türkler e, tıbbiye de İttihade Osmaniye'yi kuruyorlar ama e, ortaya çıkıyorlar. Ee, sürülenler oluyor, kaçanlar oluyor. Uzun süre Paris'te devam ediyorlar. Ama 1906'da Osmanlı e, Hürriyet Cemiyeti kuruluyor. E, Kur'anlardan birisi Talat Bey. E, Selanik'te. 1907'de e, Jön Türk Kongresi'nde iki örgüt e, birbirleriyle e, şey, e, birleşiyorlar. Ve 1908'de hareketin e, orduda özellikle üçüncü orduda yaygınlaşmasıyla birlikte ama o mesafe ve tabii ki çok sıkı bir örgütlülük Gizlilik e, sayesinde e, 1908'de e, ze kadar, e, 23 Temmuz 1908'e kadar hareket ortaya çıkmıyor. Hatta 10 gün evvelinde e, um, e, bölgenin umumi müfettişi Hüseyin Hilmi Paşa şöyle diyor Abdül, 2. Abdülhamit'e. Zat-ı Şahane'ye arz ederim ki burada benden başka herkes iddiaççı diyor. E, yani öyle bir e, tablo var ve e, e, ama İstanbul farklı. İstanbul daha farklı. Bu ortamda İttihat ve terakki cemiyeti yayılabiliyor ve 23 Temmuz'da, 23 Temmuz öncesinde ki bütün hareketle birlikte ikinci Abdülhamit zaten bazı paşalarının vurulması, bazılarının, bazı askerlerin daha çıkması, örneğin Enver Paşa, Niyazi Resneli Niyazi'nin Adım adım hızlanıyor e, bu süreç ve onlarca yüzlerce telgraf geliyor Yıldız Sarayı'na. E, kabineyi topluyor e, 2. Abdülhamit'i çok hızlı olarak anlatacağım. Kabine değişikliği yapıyor, kabineyi topluyor Sadrazam Said Paşa. ikinci e, meşrutiyetin ilk sadrazamı olarak da adlandırabiliriz bu yüzden. E, eski Sadrazam'lardan bir tanesi ve e, esas olarak 23 Temmuz 1908'de Manastır'daki İttihat Terakki Cemiyeti ikinci meşrutiyeti ilan ediyor. Ondan sonra o gün e, bunun bunun ardından ikinci Abdülhamid aslında ikinci meşrutiyeti ilan ediyor ve 24 Temmuz'da Ersin Hocanın da söylediği gibi gazetelerde çok küçücük bir yerde bir haber olarak e, Anayasanın e, yeniden yürürlüğe girdiği ve Meclis'in yeniden açılacağı, seçimlerin yapılacağı e, haberi çıkıyor ve akabinde de zaten bütün eyaletlere, valilere gerekli telgraflar gönderiliyor. İnanılmaz bir sevinç tabii. Ama bu Balkanlardan sonra İstanbul'a, sonra da Anadolu'ya yayılan, diğer coğrafyalarına yayılan, unutmayalım ki o dönemde Osmanlı çok, hala çok büyük bir coğrafya, yayılan bir sevinç. Ama bu işin kalbi, yüreği esas olarak ee, Balkanlar'da, Osmanlı Balkanlarında. E, İstanbul'da e, başlıyor ve e, aslında ikinci meşrutiyete bir ee, çok önemli çok fazla da Türk, Türkiye siyasi hayatına çok tartışmadığımızda e, bir dönem hemen seçimler e, yapılacak ama e, iddiat ve terakki şunu söyleyelim e, e, seçimlere kadar önceki iktidarı ele almıyor. E, bu zaten bin, e, yani ikinci meşrutiyet dönemini 1908-18 dersek 1913'te ikiye ayırmamız gerekiyor. 1908-1913 arası e, çoğulcu bir yapı var. Parlamento güçlü. 1913'ten sonra Babali baskından sonra, hele de Birinci Dünya Savaşından sonra 1918'e kadar bir tek parti iktidarından söz edebiliriz. Nitekim Anayasa bağlamında da 1909'da biraz önce Ersin Hoca dedi, Belçika Anayasasından alınmıştır. Ama esas Belçika Anayasasına benzediği özgürlükler e, bağlamında, yasamanın kuvvetlenmesi bağlamında 1909 Anayasa değişikliği çok çok önemlidir. 1909'daki Anayasa değişikliğinden sonra e, e, yasama, yürütme e, e, aleyhine geniş genişletilmiştir. Ama burada da 1913'ten sonra yine e, özellikle meclisin fesli konusunda e, bazı e, oynamalar e, yapılacaktır. E, ama e, bu dönem, şunu unutmayalım ki e, parlamenterizmin ee, çok önemli oldu ve bizi Cumhuriyet, cumhuriyetin siyaset laboratuvarı neresidir derseniz cumhuriyetin siyaset laboratuvarı ikinci meşrutiyettir ee, Hı -hı. ve olanda,
0: oradan, oradan çıkıyor zaten
1: evet evet. evet yani hakimiyeti milliye fikri evet hakimiyeti milliye fikri örneğin evet kurumsallaşması 1918 sonrasıdır, 23 Nisan'dan sonradır Hakimiyet-i Milliye fikri ama Hakimiyet-i Milliye esas olarak Meclis-i Ayan tarafından e, söylenmiştir ve Hakimiyet-i Milliye e, fikri e, bir Osmanlı e, bir Osmanlı meclisi e, olmasına rağmen ikinci e, Meşrutiyet döneminde altı çizilen ve Cumhuriyet e, e, dönemine Miras e, olacak e, en önemli kavramlardan bir tanesidir ve yine iki evet. meclisli yapı vardır. Meclisi Mebusan ve e, Ayan ama bu sefer e, Meclisi Mebusan e, yani çok daha geniş katılımlı bir e, seçimle e, iş başına geliyor e, ve oldukça aktif e, ve özellikle 19. kadar dediğim gibi çok çoğulcu Osmanlıcılık e, şiarı var, farklı etnik gruplar var. Ee, ve bugün meclis zabıtları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sitesinde açık. Oradan bakabiliriz. Ee, herkes bakabilir ilgilenenler. İnanılmaz tartışmalar var. Ee, ve e, İttihat Terakim'in de 1909'da e, parlamentoyu e, yasamayı e, evet, genişletiyor. E, çünkü 31 Mart vakası olmuş. Bütün bunlar bu olaylar aslında belirliyor. Bu olayları unutmamız gerekiyor. Yani e, o dönemde okuşakta. Aslında her zaman hayatta olduğu gibi ideallerle birlikte bir de akan giden olaylar var. Ama 1909'dan sonra meclisteki muhalefet aynen aslında 23 Nisan 1920'de olduğu gibi 20-23 arasındaki meclis gibi çok kuvvetli bir muhalefet var, muhalefet oluşuyor. Canlı,
0: canlı bir parlamento yani değil mi? Çok
1: canlı bir parlamento, çok canlı bir parlamento. Ee, tabii Ve
0: bu... <gülüyor> Bir, çok basit bir şey gibi gelebilir ama yine de hatırlatalım yani e, burada pa parlamento diyoruz, meclis diyoruz, milletvekilleri, seçimler, çoğulculuk diyoruz ama bir genel oy ilçesi falan da yok tabii onu da herhalde hatırlatalım evet. zaten kadınların zaten oy hakkı yok ee, tabii, tabii. artı
1: tabii bu ilke hatta yani daha henüz Avrupa'da bile yeni yeni yerine oturuyor. Bütün erkeklerin oy hakkı biliyorsunuz genel oy hakkından önce bir de vergi verenler 25 yaş üstü var. Zaten iki dereceli seçimler var. Bu genel oy hakkı yok. Yine belli bir gelir vergi verebilenler yine seçilebiliyorlar iki dereceli seçimde. Ama şu çok önemli ki Padişah'ın yetkileri büyük ölçüde yürütmenin yetkileri 1909 anayasa değişikliğiyle birlikte sınırlanıyor. Bunu bilmemiz çok çok öne önemli diye düşünüyorum. Bütçe konusunda örneğin anlaşmalar konusunda padişah herhangi bir anlaşmayı meclisin onayı olmadan yürürlüğe koyamaz. Meclis iki şart, barış, ilhak, arazi terki ya da devletin ödeme yapması gereken bir durum. Bütün bunlar e, Yasam Aleyn'e e, büyük e, katkılar ve çok önemli bir şeyine. bakanlar kurulu örneğin padişaha karşı sorumlu değil 1876'da olduğu gibi meclise karşı sorumlu. Bütün bunlar e, dediğim gibi Cumhuriyet'in siyaset laboratuvarı neden diyoruz ikinci meşrutiyet? Gerek tartışmaları muhalefeti gerekse de bu ta, e, hukuki ve kurumsal kazanımlarıyla önemli bir geçiş dönemi. Hmm. bekar Hoca'nın eklemek istediği bir de, şey var e, e...
0: Bir Ersin Hoca'ya dönmek istiyorum. Şimdi yavaş yavaş da e, 23 Nisan'a gel 1920'ye gelirsek artık asıl e, bugün bu yayını yapmamıza vesile olan. Şimdi e, şöyle bir şey denmiyor o tarihte. Yani kardeşim ülkenin her tarafını işte düşman çıkar etmiş. Biz bir savaşa girdik ya da gireceğiz. Yeni bir savaşa hatta. E, ya yani ne gerek var şimdi? Biz bir heyet oluşturalım. Onlar yönetsin millette gitsin, savaşsın denmiyor. Yani özellikle bir tutku derecesinde bir halkın iradesine, parlamentoya bir bağlılık var gibi en azından e, o dönem Şimdi Mustafa Kemal ona, Paşa. Ona
2: mecbursunuz. ona mecbursunuz çünkü bir e, meclisi İngilizler kapatmışlar. Gerekçesi buradaki işlenmiş olan savaş suçlarının o suçları işleyen sanıkları Malta'ya götürdüler yakalayabildiklerini yargılayacaklar. Ve burada savaş suçlarını tes, e, tespit edecekler, tescil edecekler ve yargılamalarını yapacaklar. Kapattılar. Kaçabilenler Ankara'ya kaçtı. Ama bu e, o meclisin artık mevcut olmadığı Dolayısıyla e, Osmanlı İmparatorluğu'ndaki demin Ayşe Hanım'ın bahsetmiş olduğu milli egemenlik kavramının Esas alınarak kurulabileceği ve yönetilebileceği bir kurumsal yapının kalmadığı anlamına ifade ediyordu. İçeride bunu kullandı ve dışarıya karşı da Wilson prensipleri o zaman yayınlanmış durumda kendi kaderini tayin yani burada bir halk egemenliğine dayalı hükümet olduğu zaman kendi halkın kendi kaderini tayin etme hakkını teslim edeceksiniz. Biz e, İngilize, Fransızca, İtalyana Efendim Doğu'da Ermeni'ye karşı savaşıyoruz kendi topraklarımızı kurtarmak için çünkü bir ortada bir vatan vardır burası Türklerin ana yurdudur, vatanıdır ve bu bu vatan'da işgal kabul edilemez ve bizim kendi kaderimizi tayin hakkımız vardır bunu diyecekseniz o zaman egemenliğin millette olduğu ve onun adına bu bunu uygulayabilecek bir kurumun mevcudiyeti gerekiyor. Onun için meclisin kurulması böyle bir ortamda hem içerdeki İstanbul hükümetine karşı hem dışarıdaki savaşacağınız o zamanın en büyük güçlerine karşı yine Amerikalıların saf dışı edilmesi, katılmamasını sağlamak suretiyle zaten biraz Ruslardan ne kadar güçleri yetiyorsa o tarihte destek alan bir direniş söz konusu. Bu direnişi örgütleyip, zaten direniş başlamış. Yani burada çoban ateşlerinden bahsediliyor. Sa Sabahattin Seley'in Anadolu İddiaları'nı okursanız orada çok güzel anlatır. Her tarafta reddi ilhak ve müdafaa hukuk cemiyetleri oluşmuş durumda ve bunlar zaten kendi bölgelerinde direnmeye çalışıyorlar. Bunları birleştiren bir akım, genel bir akım ve onun yönetimini sağlayacak bir merkez. Bu merkezi de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kuruyorsunuz. Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulmasında esas önemli işlerden bir tanesi felç olmuş, çalışmayan, işgal altında bulunan ve manipüle edilen bir İstanbul hükümeti var. Dolayısıyla onun karşısına alternatif bir hükümet ve devlet kurmak söz konusu. Nitekim 21 Anayasası'nda böyle bir espri görüyorsunuz. Türkiye laf edilmiyor ama... Ortada sanki başka bir takım ilkeler, milli egemenlik ilkesi gibi ilkeler var. Aynı zamanda daha önceki Osmanlı Meclisi'nin çıkartmış olduğu misak-ı milli var. Onu temin etmek amacıyla ve Mondros Mütarekesinde 30 Ekim 1918'de imzaladığınızda milleti mütearekeden tanımlamışsınız. Yani ırken, dinen e, ve emelen müttehid halk diyor. Şimdi bakın üç tane emel yani gelecek konusunda da ittifak halinde. Birlik içinde bulunan, geçmişi paylaşmış olan, dili dinini ıı, ırkını aynı zamanda paylaşmış olan bir kitleden bahsediyor. Bu kitlenin kendi kendini yönetme hakkını ileri süren bir yeni oluşum olarak Büyük Millet Meclisi ortaya çıkıyor ve 21 anayasasındaki yapmış oldukları meclis hükümeti diye anayasacı arkadaşlarımız anarlar kuvvetler birliği esasına dayanmaktadır. Çünkü diğer kuvvetler yani yürütme veya yargı o tarihte İstanbul'un büyük ölçüde elinde onunla o konuda bir boğuşmaya girmeye gerek yok. Onun yerine meclisin içinde bakanlıklar adeta birer komisyon olarak kurulmuş durumdalar. Bakanlar meclisin üyesi ve mecliste oturuyorlar. Ve meclise her an hesap veriyorlar. Şimdi o güne bakacak olursanız bugün geldiğimiz 100 yıl sonraki mecliste Bakanlar mecliste değil hiçbir gün hesap vermiyor. Yani 180 derece ters. Her gün orada bulunan ve her gün hesap veren bakanlar var. Aynı zamanda devlet başkanı tabii yok ama meclis başkanı var. Başkomutanlık yetkisi kendisine daha sorulmuyor ve Orada adeta devlet başkanı işlemi görülmüş gibi bir görüntüde devlet başkanı
0: uyanmış ee, e, gibi. Şimdi. Şimdi evet. ilk meclisle özür dilerim hocam kestim kusura bakmayın ee, bir Ayşe'ye de bir o ilk meclis soracağım çünkü ilk meclis çok enteresan daha sonra da Ayşe'den yanıtı aldıktan sonra da biraz daha sizinle birlikte daha günümüzde biraz daha yaklaşmak istiyorum. Şimdi ilk meclis bayağı ilginç çünkü bir kere bir savaş var ortada başladı başlayacak başlıyor yani evet. asıl büyük savaş bitmiş ama Kurtuluş Savaşı'ndan bahsediyorum. Ee, şimdi daha önceki örneklerden birinde, yani ilk mecliste Osman Zaman'da savaş var diye kapatılmıştı. Bu savaş var diye kuruluyor neredeyse. Ee, veya önceki meclis, e, İstanbul'daki meclis işgal edildiği için. Ve çok ilginç bir savaşın ortasında bu götürülüyor. Hatta bir, hep örnek verilir ya, Polatlı'dan top sesleri duyulurken hala meclis çalışmaya devam edebiliyor. Ee, biraz ilk meclisin özelliklerinden bahsedebilir tabii, misin?
1: Tabii. Ee, şimdi e, tabii... E... Savaş bitiyor ve 31 Ekim 1918'de 19, pardon Mondros Mütearıkesi imzalanıyor ve 13 Kasım 1918'de 55-60 parçalık bir itilaf donanması e, İstanbul Boğazına geliyor ve İstanbul'un fiili işgali başlıyor. E, arkasından e, Vahdettin e, Padişah Vahdettin e, Meclisi fesediyor. Ama bir müddet daha devam ediyor. Hatta iddiatçılar yine İzzet Paşa kabinesinde hemen arkasında iddiatçıları örneğin Mehmet Cavit Bey'i yine Maliye Bakanı olarak görüyoruz. Bir müddet daha devam ediyor derken Ocak başında meclis feshediliyor. İzmir'in işgali Atatürk'ün Samsun'a çıkışı bu dönemde bir iktidar boşluğu var. Ee, ve arkasından biliyoruz ki yerel kongre iktidarları e, her yerde müdafaa hukuk cemiyetlerinin kurulması Erzurum Kongresi'ne gelmek istiyorum Erzurum çünkü 19 Mayıs'tan aslında 16 Mart'a kadar farklı bir devre 16 Mart'tan sonrası biraz daha farklı evet. bir devre olduğu kanısındayım neden çünkü 23 e, öncelikle Erzurum e, şöyle diyebiliriz aslında 1908 meşrutiyeti ikinci Abdülhamit'e karşı yapıldı ki iktidardan devremedi onu ama burada bahsettiğine e, karşı yapılmıyor e, önce bin, e, Erzurum Sivas kongreleri. E, bu doğrudan söylenmiyor. Örneğin Erzurum kongresi 23 Temmuz'da açılıyor. Neden 23 Temmuz? Çünkü 23 Temmuz 1908'de ikinci meşrutiyet ilan edildi. Tam yıldönümü. Ve Erzurum kongresinin 8. maddesinde meclisi mebusan yeniden toplanmalıdır. Hatta bu İstanbul'da değil Anadolu'da olmalıdır. Gibi bir eee maddede var ki bu çok önemlidir. Akabinde Sivas Kongresi'nde yeti temsiliye kuruluyor, kurumsallaşıyor aslında yapı ve daha sonra da İstanbul'la görüşmeler var, bir anlamda pazarlıklar var ve meclisin yeniden açılması için o dönemde Vahdettin de halkı tam karşısına alamıyor ve seçimlere gidiyor e, ülke işgale rağmen ııı e, e, Seçimlere gidiliyor ve son Osmanlı e, meclisi açılıyor. 28 Ocak'ta çok önemli misak-ı kabul ediliyor. Bu arada Atatürk Erzurum mebusu olarak seçiliyor. E, meclisi ama gidemiyor. E, i̇çeride e, meclis, son Osmanlı mebusan meclisinde bir felah vatan grubu e, kuruluyor. E, meclisteki milletvekillerinin ço çoğu Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti üyesi. E, ve bu koşullar altında misak-ı Bugün e, Türkiye'deki kamu hukukunun da e, Cumhuriyet döneminin de temel e, ilkelerinden en, en temel ilkesi e, MİSİH AKIN MİLLİĞİ kabul ediliyor. E, ve bunun arkasından aslında İngilizler e, oyunu bozan İngilizler oluyor. İng işgal, hukuki işgal değil zaten işgal edilmiş ama hukuki işgal 16 Mart'ta geliyor. Buradan izin verirseniz çok kısa iki cümle okumak istiyorum Mutluk'tan. Hı hı. Nitekim e, Atatürk de şöyle söylüyor. Nihayet bugün İstanbul'u Cebren işgal etmek suretiyle Devlet-i Osmaniye'nin 700 senelik hayat ve hakimiyetine hitam verildi. Yani bugün Türk milleti, kabiliyeti medeniyasının, hakkı hayat ve istiklalinin ve bütün istikbalinin müdafaasına davet edildi. Ve kısacası 16 Mart'tan sonra, zaten meclis aralıkta, heyeti temsiliye pardon, Aralık'ta Ankara'ya gelmişti ve 16 Mart'tan sonra 23 Nisan'da <gülüyor> meclis açılıyor. Bu aslında genel seyir. Bundan sonra artık pazarlık yok. Meclis açılıyor. Meclis açılıyor ve e, ayrı bir aktör olarak e, İstanbul'dan gelen mebuslar yeniden yapılan seçimlerle birlikte... E, 23 Nisan'da meclis açılıyor. 24 Nisan'da Mustafa Kemal Paşa'nın konuşması var. Atatürk'ün konuşması var. Ve orada çizgi çiziliyor. Ve Ersin Hoca'nın dediği gibi bir e, meclis e, hükümeti bu. Konvansiyonel Fransız devriminden e, esinlenilerek. E, konvansiyonel e, mecliste Kuvvetler Birliği yürütülüyor. Sadece şu, bir tek bir şey söyleyip ilave etmek istiyorum. Bu çok kolay bir meclis değil aslında. Nitekim Atatürk'te büyük taarruz döneminde artık ben bu mecliste İsmet İnönü'ye de nasıl çalışacağım? Çünkü inanılmaz bir muhalefet var. Bakanlar kurulundan bahsetti hocamız. Evet, Bakanlar Kurulu'nun yetkileri çünkü bakanlar var. Yetkileri tam belli değil. Onun üzerinden bir mücadele var. Başkomutanlık Yasası ap ayrı bir mücadele alanı. Bakanları için... da
2: meclis atıyor. Onda dikkat ediniz. Evet.
1: Yani
2: 21 Anayasa'sında bakanları meclis atıyor.
1: Atıyor. Savaşın ortasında. Evet, savaş, a, evet, savaşın ortasında ve.
2: E, Savaşı ya... atıyor, yani öyle e, efendim sadece el kaldırma robota dönüşmüş filan bir ayet tarafından. Yani değil.
0: Mustafa Kemal Paşa'nın işaret ettiği isimler direktman seçilmiyor, değil Vallahi mi? E, tartışma seçilse
2: de, de mücadele sonunda seçiliyor. Öyle kolay bir süreç değil. Yani ciddi ve gerçek bir tezekkür ve tefekkür ortamı var. Çok. Fikir çatışması var. Ve burada farklı şekillerde e, bir, bir takım ilkeleri tartışan bir meclis var. E, ve yürütme yok. Yürütmeden bağımsız. Meclis yürütmeden ayrıdır. Ama ne ölçüde bağımsızdır? Bağımsız olabilir mi? Olmalı mıdır? Falan diye tartışılan bir ortamlardan geçiyoruz zaman zaman. Evet, kuvvetler ayrılığıdır. Bağımsızlığı değil. Yargı bağımsızdır. Yani yürütme ve e, yasama birbirinden bağımsızdır. ama, ama özel kolumları gerekir. Burada e, yürütmeyi sıkı sıkıya denetleyen bağlamış bir meclis var. Şunu unutmamamız lazım. Birinci meclis yürütmeyi kuran, istiklal mahkemeleri aracılığıyla yargıyı kuran, şekillendiren, meclisi kuran, tabii kendisini kuran ve şekillendiren, milleti temsil eden, milletin fiili, siyasi, sürekli temsilcisi olan, dolayısıyla milletin etkin olmadığı dönemde de millet olarak görev yapan, aynı zamanda devleti kuran, yani bakanlıkları kuran bir meclistir. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye'nin bugünkü devlet yapısını kurmuş olan yapıdır. Ve buradaki temel bu özellik, 24 Anayasası'nda da bir yasama üstünlüğü anayasası olarak taşınmıştır. Her türlü meşruiyetin, siyasi meşruiyetin tek kaynağı vardır. Millettir. Millet adına ve ona verilmiş olan yetkiyle milletin sürekli olarak mevcut olamadığı siyasi ortamda sürekli olarak mevcut olarak hareket eden kurumdur. Dolayısıyla Türkiye'nin en önemli kurumudur. Ve hiçbir şey yokken meclis vardır. Hı hı. Buraya dikkat etmeniz lazım. Bunun içinden geldik biz. Hı hı. Onun için meclisi Bir değerlendirirken
0: bir Bul muhasebe mi? yapmanız Peki. için Hocam de size de. son sözü Efendim? vereceğim Ayşe, Size bir muhasebe Yapmanız için size döneceğim zaten birazdan Ama Ayşe'nin sözlerini Bitirmesini bekleyelim vaktimiz de daralıyor Daha sonra size bir Ersin hocadan bir toparlama isteyeceğim
1: Tabi tabi ee, Aslında şöyle Ben Yani hocamın son noktalarına Çok fazla söyleyecek bir şeyim yok Çünkü çok güzel bir şekilde ııı e, özetledi kendisi ama belki şöyle diyebilir miyiz? Yani bu o güne kadar baktığımız zaman Bülent Tanrı'nın şöyle bir tespiti var. Tanzimatçılar devleti iyileştirmek istediler. İkinci meşrutiyette Jön Türk'te iddiatçılar devleti kurtarmak istediler. Belki şunu ilave edebiliriz. Müdafaa-i Hukuk da e, ta e, devleti yeniden inşa etmek, devleti yeniden kurmak e, istedi. Ama ee, yeni
2: bir ilke etrafında. Evet. Yani Siyasi egemenlik ilkesini terk ederek, Tarık Safer Tunay'ın bu konuda önemli bir makalesi vardır. O ilkeyi terk ederek hakimiyeti milliye, yani milli egemenlik ilkesini temel alıp bunun evet. üzerine bir devlet inşa etme. Daha evet. doğrusu milli devlet inşa etme. Hem millet hem devlet inşa etme yoluna
1: gidiyor. <gülüyor> evet, evet. Ee... ben burada sözü Ersin Hoca'ya. Tamam.
0: şimdi biraz daha günümüze gelelim daha doğrusu karşılaştırma yapalım şimdi 1920'den sonra 1921 anayası var daha sonra Cumhuriyet kuruluyor 23'te 24 anayası 61 82 tabi arada sayısız siyasal gelişme var 12 Mart var 28 Şubat var 15 Temmuz var vesaire vesaire bunların hepsini ayrı ayrı konuşamayacağız sürene yok, değil yok. ama
2: onları konuşmamıza
0: lüzum yok ama şunu Bir... vurgulamakta yarar evet. var müsaade
2: ederseniz yurgulayım tabii, tabii, birinci meclisten bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti yedi tane siyasi rejim değiştirdi. Yani birinci meclisteki meclis hükümeti terk edildi. Sonra çoğunluk esaslı bir küçük demokratik döneme geçildi. 25'te bitti. Yani 24-25. 25'te itibaren takrir-i sukun kanunuyla ve Şeyh Said ayaklanmasının bastırılmasıyla birlikte ve 26'daki Atatürk'e süvikas düzenlenmesiyle birlikte. Tek parti yönetimi başladı ve bu yönetim 1945'e kadar devam etti. 25-45. 45'te çok partili hayata geçtik. İlk uygulaması bu tek parti döneminden çıkışın 3. rejimde çoğunlukçu parlamenter rejimdir. Bu yapı itibariyle temelde şeydir. Yani bu temel yapı temel itibariyle İngiltere'deki Westminster sistemi yapısı gibidir. Anayasacılarımızdan bazıları da mesela Mümtaz Soysal bunu gayet açık bir şekilde ifade etmiştir ki yapı temel itibariyle böyle bir yapıdır. Ve çoğunlukçu parlamenter rejim 60'a kadar sürmüştür. Sonra çoğulcu anayasa üstünlüğü sistemine geçtik. O geçtiğimiz sistem pek çok kişi bunu tamamen bir takım komplolarla falan açıklamaya çalışıyor ama 1945 sonrasında bütün Avrupa çoğunlukçu Sistemi terk etti büyük ölçüde. Daha çoğulcu bir yapıya doğru döndü İngiltere hariç. Aynı zamanda yasama üstünlüğü ilkesinden ya, anayasa üstünlüğü ilkesine geçildi. Ve anayasa üstünlüğü ilkesinde meşruiyetin kökeni demokratik anayasadır. Orada tanımlanan hukuk devletidir. İngilizcesiyle Bill of Rights yani insan hakları belgeleridir onların korunması için gereken bir yargı mekanizmasıdır. Bunun içinde de en önemli olan anayasa mahkemesidir. Anayasayı koruyacak olan. Bu çerçeveye bütün Avrupa ile beraber geçti. Buradaki zannederim geçişin temin edilebilmesi 1960'tan sonra o tarihteki anayasacılarımızın Fransız anayasacılarıyla özellikle yakın temasta olmaları ve bu anayasacılara o tarihteki askeri hükümetin kendilerinin bu konuda fazla bir tecrübesi ve bilgisi olmaması dolayısıyla imkan tanımış olması nedeniyle oldu. Ve Türkiye o tarihte çağdaş bir e, demokrasi anayasasına geçti. 1945'te ikinci önemli olay Samuel Huntington'ın meşhur bir kitabı var. Üç, üç, üçüncü Dalga diye Türkçe'ye çevrildi. Adı Third Way'dir. Burada üç tane demokrasi akımı dünyayı sarmıştır diyor. Bir tanesi 19. yüzyılda, ikincisi 1945 sonrasında, üçüncüsü de 1975'ten itibaren Salazar ve Franco'nun ölmeleri ve aynı zamanda a, Albaylar darbesinin sona ermesiyle Yunanistan'da Güney Avrupa'nın demokrasiye geçmesiyle başlayan üçüncü dalga. Türkiye ikinci dalganın önemli üyelerinden biriydi. Almanya, İtalya, Japonya gibi Türkiye'de ikinci dalga ile birlikte 1945 tane sonra o dalganın altında kaldı. Maalesef. Ondan sonra üçüncü dalgaya da katıldı. Şimdi üçüncü dalganın da altında kaldı. Ve demokrasinin yine raydan çıktığı bir döneme geldik. Bütün bunların içinden geçiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi veya yasama sistemi. Şimdi bu çoğulcu pluralist anayasa üstünlüğü sistemini Götüremedik özellikle Türkiye'deki kendi şartları dolayısıyla iktidara gelen sağ partiler buna savaş açtılar ve bu savaşı sonuç itibariyle kazandılar ve 82 anayasa rejiminde yine çoğunlukçu ama artık yarı parlamenter bir rejime döndü çünkü tuhaf bir cumhurbaşkanlığı kurumu üretmişlerdi 82 anayasasının orijinal şeklinde muazzam idare yetkileri var ama Siyasi yetkileri yok. Fakat sorumluluk sıfır. Ve bu bundan o zamanki Cumhurbaşkanları Ahmet Necdet Sezer hatta Abdullah Gül şikayet etmişlerdi. Böyle olmazdı. Bunun üzerine 2007'den itibaren 21 Ekim referandumuyla biz bunu da terk ederek yarı başkanlık sistemine geçtik. Yarı başkanlık sistemi devlet başkanının ve hükümet başkanının Başkan oldu ve seçimle iş başına geldi. Doğrudan halk tarafından veya iki dereceli seçimle, Amerika'da iki dereceli seçimle iş başına gelir. Halk tarafından seçimle iş başına getirildiği, yasamanın aynı şekilde seçimle iş başına getirildiği, yasamanın içerisinden de ayrıca bir başbakan ve bakanlığa kuruluna oluşan bir hükümetin çıktığı, meclis tarafından güven övüne masar olduğu, ve yine güven oyunun geri çekilmesiyle meclis tarafından meclise karşı sorumlu olup meclis tarafından görevden alınan bir hükümet türü olan yarı başkanlığa geçtik. 21 Ekim 2007 referandumuyla hukuken fiili uygulama biliyorsunuz Ağustos 2007'de Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı olarak son defa eski uygulamaya göre yarı parlamenter sisteme göre seçilmesi dolayısıyla 2014 seçimlerine ertelendi. 2014 seçimlerinde Türkiye hem hukuken hem fiilen yarı başkanlığa geçti. O yarı başkanlık dört yıl yaşadı. Onu da 2017'deki 16 Nisan referandumuyla gömdük. Onun yerine şimdi yapısı itibariyle Abdülhamit dönemini çok andıran, ben Neo Hamidyen bir yapı diyorum zaten 82 Anayasası. Yani bugünkü uygulamaya değil. 82 Anasası'nın başından beri yapılan uygulamaya bu esprideydi. Yani öndeki modern yapıları, kurumları, anayasayı çok önemsemeyin. Siz arkada bildiğinizi eski bilindik, mutlak monarşiden kalan mutlakiyetçi yönetim tarzını devam edin. Onlar öyle göstermelik, yurt dışındakileri kandırmak için kalsın esprisinde bir anayasaydı. Onun için Cumhurbaşkanı'na bu kadar aşırı yetkiler verilmişti. Onun için sorumluluk verilmemişti bir hesap verme durumu söz konusu değildi. Ve hesabın başbakan ve bakanlar vermekteydi o zaman. Bu, bu hesap da hiçbir zaman doğru düzgün sorulmadı. Bir iki kere sorulmuştur. Cumhurbaşkanından değil. Başbakanlardan. Mesut Yılmaz yargılandı biliyorsunuz falan. Ama bunların örnekleri çok sistematik de değildir bildiğimiz gibi. Ama sonuç itibariyle bunları terk ettik ve yapısı itibariyle a e, Hüsnü Şahabi ile Juan Linz'in sultanist rejimler dedikleri, bu kitabı da var isterseniz burada gösterebilirim de. Dolayısıyla inceledikleri bir rejimin bütün özelliklerine birebir bir haiz bir hale getirdiler. Ve bu yapıyı bu şekilde dönüştürdü. Bu artık demokratik bir başkanlık sistemi değil. Zaten demokratik bir başkanlık sistemi dediğiniz andan itibaren Amerikan başkanlık sistemi daha ziyade anlaşılıyor temel ideal modeli o. Orada çok ciddi kurumsal bir takım dengeler, denetlemeler vesaire vesaire var ve başkanın yetkileri fevkalade sınırlı, fevkalade güçlü bir yüce mahkeme var, en üst temiz mahkemesi aynı zamanda anayasa mahkemesi görevi görüyor. Çok etkin bir medya var, hiçbir şekilde dokunlamıyor. Evet, Cumhurbaşkanı Trump bugünlerde çok kızıyor mededekilere biraz. E, hakaret tamiz noktalara varacak kadar bir saldırganlık falan gösteriyor ama oraya kadar. Onun dışında başka bir uygulama yapılamıyor. Dolayısıyla bizimle uzaktan yakından ilgisi olan bir görüntü arz etmiyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu görüntü. En basitinden şu kadarını söyleyeyim. Başkan hiçbir temel atamayı yasamanın onayını almadan yapamaz. Ne yüce mahkemeye yapmış olduğu atamayı senatonun onayını almadan ne bakanlığı Türkçe'ye bakanlar diye çeviriliyor. Esasında e, sekreterlerdir, özel kalem müdürleridir. Yani belli işleri görmekle görevli yardımcılarıdır başkanın kabinedeki. Ne de kabine üyelerini senatonun onayı olmadan atayabiliyor. Onun dışında birçok başka pozisyona yapmış olduğu atamalarda senata onayı alıyor. Bizim uygulamada hiçbir bakanın böyle bir süreçten geçme durumu söz konusu olmadı bu kadar. Böyle bir uygulamada yok. Dolayısıyla sonuç itibariyle bu Yedi tane rejim değişikliği meclisin çalışmasını bizatihi derinden etkiledi ve bunlara uyarlanma gösterip kendi varlığını ve yapısını koruma özelliğini gösterme imkanı bulamadı. Bu değişikliklerin bir kısmı kırılmalarla oldu. 60 darbesi, 71 darbesi, 80 darbesi gibi darbelerle kırılmalarla oldu. Aynı zamanda ciddi seçmen davranışı değişiklikleri yaşadığımız 1950 seçimi ondan sonra 83 seçimi ve 2002 seçimlerinde büyük ölçüde meclis içi dengeler değiştirilecek ölçülerde bir değişme oldu. Şimdi genel olarak bakacak olursanız meclisin 1983 sonrasındaki değişme oranına %63.5 Yani her yeni seçilen meclisin Neredeyse üçte ikisi ilk defa meclise giriyor. Şimdi meclislerin istikrar kazanabilmesi için mecliste görev yapan olabildiğince çok sayıda kıdemli üyeye ihtiyacınız var. Çünkü meclis mektebi yok. Siz aday oluyorsunuz. Seçimi kazanırsanız oraya geliyorsunuz seçiliyorsunuz. Mecliste nasıl davranılır ne yapılır vesaire için bir iş düzük var. Bunu kimse size ezberletmiyor. Bunu ezberleseniz aklınıza kalır mı bilmiyorum. Ama bunu yaparak öğreniyorsunuz. Üstelik mecliste herkes eşit yetki ve ağırlıktadır. Bir oyu vardır o kadar. Tam eşitliğin bulunduğu bir heyettir. Böyle bir heyette öğrenme sürecine giriyorsunuz. Bu öğrenme süreci yaparak öğrenme sürecidir. Fevkalade zahmetlidir ve zordur. Bu da bir iki yıl
0: sürüyordur herhalde.
2: Ya yani tabii en azından. Şimdi çok sayıda eğer bizim siyaset bilimcilerin çeşitli araştırmalarda iddia ettikleri gibi ise buradaki e, kıdemli üyelerin ön saflarda genellikle oturduğu, bunlara front bench deniyor İngiliz uygulamasında. Eğer hükümet partisi ise onlar zaten bakanlar önde oturanlar, muhalefette bakan olabilecekler önde oturuyor. Bunlar kıdemli kurt politikacılar üç dönem beş dönem filan seçilmiş durumda. Diğerlerine de backbenchers deniyor. Arka sıralarda oturuyorlar. Önlerdekine bakıp onlardan öğreniyorlar. Böyle bir süreç var. Kıdemler diyor ki, bak evladım, bak burada konuşurken sen daha yenisin. Hani böyle hitap edersen e, etkili olamazsın. Şöyle hitap et filan diye birbirleriyle bir etkileşim içerisinde parti grupları içerisinde bir öğrenme süreci geçiriyorlar. Şimdi bizde bunu üçte iki milletvekiliçi her dönem yapıyorsunuz. Çünkü meclisin çalışmasını son derece baltalayan, zedeleyen bir süreç. En son 2018 meclisinde %55 değişim oranı yeni milletvekili. Biraz düştü ama döneme bakacak olursanız artı 0.17'lik bir eğim var. Yani bir 2020'den 2018'e kadar son seçim 2018. Yani 2020 diyemeyeceğim ama seçim 18 olduğu için 18. Bugüne kadar. 2020'ye kadarki döneme alırsanız değişim oranı azalmıyor, artıyor, eğim pozitif, yukarı doğru gidiyor. Ve bu yukarı gidiş meclisin çalışmasını ve kurum olarak güçlenmesini engelliyor. Çünkü bizim siyaset biliminde kurumdan anladığımız bir davranış örüntüsünün, örüntü dediğimiz kalıbının yani bir tekrarlanan sistematik olarak tekrarlanan davranışlar, bu davranış örüntüsünün saygınlık ve istikrar kazanmasıdır. Bu kadar üçte iki her dönem değişirse istikrar nasıl kazanacak? Dolayısıyla hiçbir zaman istikrar söz konusu olmuyor. Ayrıca içinde bulunduğu siyasal sistem devamlı rejim değiştiriyor. Bu rejim değişiklikleri iştüzük değişikliği de gerektiriyor. Onlar geriden geliyor. Yani şu yakın zamana kadar 1973 iştüzüğünü kullandılar. 80 yasası gelmiş. Dolayısıyla 84'te 90'da 2000'lerde iş düzük değişmeye başladı. Şimdi yeniden değiştireceksiniz. Evet. Çok daha farklı bir meclis tipine geçtiniz. Onun için yasama ve yürütme ilişkileri bu dönemde değişiyor. Bu değişmenin etkilerine uyarlanana kadar bir daha değişiyor. 2007'de bir değişiklik, 2014'te onu uygulamaya girmesi, ondan sonra 2018'de bir tane daha. E bu kadar sık değişen, yerleşmiş, kurumsallaşmış. Avrupa'dan bir meclis gösterebilir misiniz? En eski meclis dünyadaki de Avrupa'da hiç kırılmadan modern çağlara kadar gelen İzlanda Meclisi bin senesinde kurulmuş. Bin yıllık. Bunların hiçbirinden geçmemiş. Gayet mükemmel geliyor. İngiliz yani Britanya parlamentosunda bir takım ciddi değişiklikler var. Buradaki avam kamerası güç kazanıyor. Kralın yetkilerini alıyorlar avam kamerasına getirip koyuyorlar. Orada başbakanın Kralın kabinesini alıyorlar, başbakanın kabinesi oluyor. Falan. Ama bu adaptasyonlar 1648-1688 gibi yıllarda başlamış, 19. yüzyılda bitmiş. Biz bunların hepsini çok kısa bir zaman aralığında, 1950 senes sonrasında, işte bu 70 senelik dönemde özellikle çoğu 21. yüzyılda paketlenmiş olarak yaşadık. Bu değişiklikler aynı zamanda mesela... Teknik olarak çalışılacak ve insanların bir arada bulunması dolayısıyla orada oluşacak, sinerjiden yararlanacak meclis içi ihtisas kurumları vardır. Türkiye'de komisyon deniyor. Avrupa'da komite deniyor. Bizde komite gerillacılık olarak algılandığından o tabir kullanılmamıştır. Komisyon deniyor. Komis bizim komisyonlarda bu tür uzmanlıklar gelişmiyor. Birçoğunda yüzde yüze varan değişme oranları var. Bir dönem komisyonu tamamen gidiyor, yeni bir komisyonu. Sıfırdan başlıyorsun.
0: Hocam toparlarsak yavaş yavaş bir hayli açtık süremizi.
2: Dolayısıyla böyle bir durumda orada da bir kurumsallığın gelişmesi, istikrar ve saygınlık kazanması imkanı zorlaşıyor. Onun ötesinde meclis içerisinde özellikle e, etkili olabilme imkanı daralan ve çatışmanın Türkiye'de yoğunlaştığı ve muhalefetin itibarsızlaştırıldığı dönemler söz konusu ki muhalefet hep sorunlu. Osmanlı geçmişinden itibaren zaten 1878'de muhalefet yüzünden meclisi kapatmışsınız. Böyle bir yapı içerisinden bakacak olursanız burada çok sık Avrupa'da bizim daha batımıza doğru gittiğiniz zaman Avrupa Birliği içinde Kuzey Amerika'da, Japonya'da falan görmediğiniz boyutlarda kavga görüyorsunuz. Şimdi bu kavga 1997'den itibaren komisyonlara da taşındı. E istikrarlı çalışma mıdır kavga? Kavganın olması demek Burada bir istikrarlı çalışmanın olmaması ve insanların kendi yaptıkları işlerden herhangi bir şekilde saygınlık duymuyor olmaları demek. Kendinize saygı duyarsanız küfür etmezsiniz. Karşınızdakine saldırmazsınız. Belli bir nezaket ve nezahatle yaklaşırsınız. Bunları kurumsallaşan İngiliz parlamentosu, Amerikan kongresi, Fransız parlamentosu, Alman Bundestagı gibi birçok kurumda veya Japon diyeti gibi birçok kurumda gördük. Bu sürecin bu şekilde değiştiğini ve bu, bu noktaya doğru e, evrildiğini ve son olarak özellikle yürütmenin etkin denetiminde e, son derece önemli rol oynayan bir kurum e, meclis. Bütün dünya ülkelerinde meclisin bir yasa yapma fabrikası olarak kabul edilmediğini ve bu işlevinin hiç de önemli olmadığını. Çünkü yasaların artık giderek uzmanlık gerektiren ve bilimsel konulara e, ait olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla meclislerin önemi e, yürütmeden hesap sormada çıkıyor. Oysa dikkat edecek olursanız Türkiye'de yazılı sorularda eskiden yüzde 80-90 civarında zamanı içerisinde yanıt alırken, şimdi burada 2018'den itibaren yanıt alma oranının yüzde altıya düştüğünü görüyorsunuz. Yani fiilen meclisi kale almayan, sorduğu soruyu yanıtlamayan, yanıtlama ihtiyacı duymayan bir yürütmeyle hareket ettiğini görmektesiniz. Yürütmenin de mecliste herhangi bir önem atfetmediğini, saygınlıkla yaklaşmadığını görmektesiniz. Dolayısıyla inanılmaz bir kurumsal erozyona uğramış, yüzyıllık erozyona uğramış, devleti ve milleti oluşturan milli egemenliğin kurucusu ve her şeyin devlet dahil her şeyin içinden çıkmış olduğu meclisten bugün gele gele içi boşalmış temel temel itibariyle yasalara bir noter damgası vuran bir süper notere dönüşmüş büyük bir aşınma geçirmiş bir kurumla karşı karşıyayız.
0: Teşekkürler Özet hocam. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Ayşe Köse senin de ağzına sağlık. Çok teşekkürler.
1: Ben, te ben teşekkür ederim. Ee, Oluk için sağ olun. Ne demek? Sadece çok kısa bir şey söylemek istiyorum. 1876'da tamam. 23 Nisan öncesinde 1876'da parlamento ideali 1908'e özgürlük duygusuyla birlikte o çünkü hürriyet kavramı çok önemliydi. E, yine anayasa ve parlamento e, heyecanıyla e, bunun peşinden koşan ve sonra da meclisi ateşli bir şekilde tartışmalarıyla dolduran e, mevhutlara vekillerde e, şahit olduk. 23 Nisan'da da hakimiyet milli esasıyla meclisimiz kuruldu 100. yılı kutlu olsun o günleri ve o coşkuları hatırlamakta fayda var bize teşekkür ederiz Tabii
2: ben de 100. yılı herkese kutlu olsun meclisin bundan sonra tekrar umarım eski saygınlığına doğru bir yüzyıl yıl yaşarız ve o, o son derece zor koşullarda işte top seslerinin altında çalışmış olan ve devleti ve milleti işgalden kurtarmış olanları da rahmetle anıyorum
0: Evet çok teşekkür ediyoruz. Profesör Doktor Ersin Kalaycıoğlu ve Ayşe Köse katıldığınız için tekrar teşekkür edelim. Biz de 23 Nisan'ı kutluyoruz tabii bu arada. Nice 100. yıllara diyelim. İzleyicilerimize de bizi
1: izledikleri için teşekkür edelim. Hoşça kalın.